0: Bonjour à tous, je m'appelle Julia Pagé, je suis en compagnie d'Emmanuel Prince-Tauvette et de Raphaël Miro. On est confortablement installés dans les studios de CISM et on vous présente le cinquième épisode de Pas de Nouvelles, Bonnes Nouvelles.
1: C'est pas prestigieux!
2: Comme des ostragos en vacances. La République, c'est moi! Sunny waves, my
3: friend! Les voies ensoleillées. C'est de la poudre de perlimpin. Les
1: plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine.
4: Kayak. Il n'était pas un woke comme le chef de Québec solidaire.
0: Bonjour les garçons.
3: Bonjour, Bonjour Julia.
0: Comment vous portez-vous
3: Très bien, on est très confortablement installés et on a beaucoup de chance parce que certains subissent cette semaine les affres de la guerre.
0: Oui, complètement. Euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles comme tous les autres grands médias d'information est en mode émission spéciale on depuis le début de la journée. On vous dit les mauvaises nouvelles
3: cette semaine. Mais
0: oui, euh, disons-le d'emblée, on est arrivé en studio un peu échevelé après avoir passé des heures à, à suivre et à démêler la situation ukrainienne. Il faut dire qu'on est de ceux qui suivent les développements du conflit depuis un bon moment, mais j'imagine... Que pour ceux qui le suivent depuis les plus récents développements, euh, la situation peut sembler excessivement mm -hmm. complexe ou si excessivement anxiogène. Alors on va essayer de de refaire tomber la de, de faire tomber la vapeur plutôt le temps du tour de l'actualité. Cette semaine,
3: le tour de l'actu, c'est l'Ukraine pour les nuls.
0: Oui, exactement. Puis on va répondre à vos questions, à vos angoisses. Et, et vous allez voir, c'est un conflit qui semble complexe, mais qui ne l'est pas complètement. Hein. C'est bon, plus simple que ça en a l'air. Ça, c'est dans quelques instants. Tout de suite après, on accueille Violette Quentin pour parler de son incursion dans le monde des cliniques anti-avortement. Aussi, la relâche est à nos portes et elle n'aura jamais été aussi méritée. On reçoit donc Valérie Langevin et Flavie Boivin-Côté, qui nous recommandent des séries à écouter en attendant « La fin du monde ». Et on va conclure en beauté, en douceur. Je vous fais part de mes découvertes et recommandations culturelles. Mais là, les garçons, vous le savez, il y a, il y a des sujets beaucoup trop pressants. Mm -hmm. Mm -hmm. Attachez vos ceintures. Sans plus attendre, on vous présente un tour de l'actualité 100 Ukraine.
4: Les médias sont un service essentiel. Ça passe le pénis. D'ailleurs, dans l'industrie de, con... de la construction.
2: Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, Ils sont dans les villes. Éclatantes à un âge... Vénérable, on pourrait dire ça, monsieur Crétin. Rejoindre la population, c'est à travers mes livres. Merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes.
0: Les garçons, je commence à m'inquiéter d'une situation politique quand mes amis qui ne suivent pas la politique m'écrivent en panique à 2 h du matin pour me demander si la guerre nucléaire est à nos portes. On a d'ailleurs reçu plusieurs questions de nos auditeurs mm -hmm. auxquelles on va répondre sans faute. Mais avant, faisons rapidement l'état des choses. Des soldats russes se sont massés à la frontière de l'Ukraine depuis euh, plus d'un mois. Et hier soir, donc samedi 23 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. À, pe à peine quelques minutes plus tard, on entendait déjà les premières explosions. La Russie a donc pénétré le territoire ukrainien de façon à la fois terrestre, maritime, aérienne, pour mm -hmm. attaquer de façon très agressive des endroits stratégiques. Et il faut savoir que l'importance de l'Ukraine, Réside surtout dans son positionnement géographique. Là. Sortez une carte et vous verrez que l'Ukraine est géographiquement et, disons-le, idéologiquement aussi à cheval entre la Russie et l'Union européenne. C'est central pour comprendre ce qui se passe. On en parle plus en détail dans, dans quelques instants. Mais avant, parmi les questions qu'on a reçues, il y en a deux qui reviennent le plus souvent. La question de la guerre nucléaire et la question de la Troisième Guerre mondiale. Rassurez-moi, les garçons, euh, euh, il ne va pas avoir de guerre nucléaire, Alors, Manu? Alors,
3: <rire> pour faire simple, on ne sait jamais s'il va y avoir de guerre nucléaire, ça pourrait dégénérer, mais pour faire simple, non, on ne s'attend pas à avoir de guerre nucléaire. Et pourquoi? Parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc, les États-Unis, le Canada, les pays de l'Union européenne n'ont pas l'obligation d'aller à sa défense comme si elle avait été membre de l'OTAN. Depuis 2014, l'Ukraine est beaucoup plus proche diplomatiquement des États-Unis et de l'Europe, mais il n'y a pas d'obligation quelconque pour aller à sa défense. Donc, le Canada et les États-Unis ne vont pas aller en guerre. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt masser des troupes sur les pays d'Europe qui sont à côté de la Russie et qui sont membres de l'OTAN, et aider diplomatiquement, financièrement, financièrement, logistiquement, les Ukrainiens à se défendre contre la Russie.
2: Puis pour revenir sur la question du nucléaire en tant que tel, bon, il est vrai que la Russie, d'un côté, et les forces européennes, en, tant la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, bien sûr, ont des armes nucléaires, mais on ne pense pas qu'il va y avoir une guerre nucléaire parce que, dans le fond, la Russie, en attaquant de façon nucléaire, si jamais elle décide de le faire, qu'importe pays d'Europe, ils vont savoir qu'il va y avoir une riposte aussi grande de la part de l'Occident et que, dans le fond, il y aura une escalade nucléaire jusqu'à l'anéantissement de l'humanité. Et évidemment, personne ne veut ça, même si euh, on, on veut gagner la guerre, on ne veut pas euh, anéantir l'humanité, puisque que ça veut dire s'auto-anéantir aussi. C'est un concept qu'on appelle la dissuasion nucléaire dans les relations internationales. Oui. Donc, quand les deux puissances ont du nucléaire, il peut y avoir un certain
3: équilibre, Tranquille. Et le risque principal pour déclencher une guerre nucléaire comme ça, c'est un malentendu. Et à ce stade-ci, bon, il peut encore y avoir des malentendus, mais beaucoup de risques ont été écartés parce que l'Ukraine, la, la Russie est rentrée dans l'Ukraine. Et les pays occidentaux ont déjà clairement fait savoir qu'ils n'allaient pas intervenir en Ukraine. Mm -hmm. Ils ont même retiré pour la plupart leur personnel d'ambassade. Donc, il y a moins de risques que, par exemple, l'Ukraine bombarde l'ambassade des États-Unis par accident. Euh, la Russie bombarde l'ambassade la, des États-Unis par accident et que ça déclenche une guerre.
0: Mm -hmm. Donc, donc, pour les risques de nucléaire, au moins, on est rassuré. Raphaël, tu as commencé à en parler. La Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'elle est à nos portes?
3: Bien, c'est ça. Probablement pas parce que euh, il n'y aura pas de riposte militaire mm -hmm. de l'Occident.
2: Direct de l'Occident,
3: ouais.
0: Bon, là, parlez-moi comme si j'étais une enfant de 6 ans ou comme si j'avais pas du tout suivi le conflit parce qu'on s'entend que ceux qui veulent des informations hyper précises vont pouvoir aller s'informer ailleurs. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout suivi le conflit, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles en sont les origines?
2: Ben en gros, ça remonte, on pourrait dire, à la guerre froide. Ça remonte peut-être un peu plus loin encore, mm -hmm. mais on va se concentrer sur la guerre froide. Donc, la guerre froide, c'était quoi? C'était une guerre entre deux superpuissances. Le bloc soviétique, constitué de l'URSS et des pays de, dans la sphère de l'Europe de l'Est, et le bloc occidental, mené par les États-Unis, appuyé par les pays d'Europe occidentale, les puissances qu'on connaît, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, etc., et donc, ces deux superpuissances s'affrontaient par des guerres indirectes pendant plusieurs années, sauf que le bloc soviétique a éclaté entre 1989 et 1991, donc il implose et tranquillement, les pays d'Europe de l'Est mmh. se démocratisent, se, comme par exemple
3: les pays baltes, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et se rapproche tranquillement de l'Europe. Et c'est ce qui est arrivé avec l'Ukraine, et la Russie n'aime pas ça. En fait, l'Ukraine, même après la chute du bloc soviétique, est restée pas mal un satellite russe jusqu'en 2014. Mais en 2014, il y a eu un mouvement euh, démocratique qu'on appelait le mouvement de la place Maïdan, mm -hmm. qui a euh, renversé le pouvoir pro-russe en Ukraine, et qui a mis au gouvernement démocratiquement élu plus proche de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, on a vu en, en Ukraine un changement culturel et diplomatique culturelle, parce que les gens ont commencé à parler de moins en moins russe et à parler de plus en plus ukrainien, ce qui les rapprochait culturellement de l'Europe. Et diplomatique, parce que l'Ukraine a entrepris toutes sortes de démarches pour se joindre à l'Union européenne, à l'OTAN, et donc définitivement sceller son alliance avec l'Europe.
2: Oui, et, et l'OTAN, qu'on qu rappelle, qui est une alliance militaire ouais. menée par les États-Unis, qui a été créée pendant la guerre froide, qui a été créée pour se défendre de la Russie. Et là, la question pour la Russie, c'était que la Russie ne voulait pas que l'Ukraine rejoigne cette alliance militaire parce que ça voudrait dire d'avoir des troupes occidentales à ses portes pour avoir mmh. une espèce d'espace vital. La Russie a donc menacé d'envers l'Ukraine si jamais l'Ukraine souhaitait se joindre à l'OTAN, a amassé, comme tu l'as dit plus tôt, Julia, des, des dizaines de milliers de troupes aux frontières depuis plusieurs semaines et finalement a mis à exécution ouais.
3: ces menaces. Et pourquoi maintenant parce que euh, c'est un peu la dernière chance pour Vladimir Poutine. C'est inexorable le rapprochement entre l'Ukraine et l'Occident. Donc, c'est maintenant parce que ça ne sera peut-être pas possible dans cinq ans ou dans dix ans.
0: La décision de Poutine de déclarer la guerre à l'Ukraine a des conséquences majeures déjà maintenant, mais va continuer à en avoir. Et il le sait. En tout cas, on espère qu'il le sait, sinon ce serait assez désastreux. Euh, Qu'est-ce qui justifie le risque qu'il prend? Quelles sont ses motivations?
3: Ben. Je dirais qu'il y a une version officielle et une version officieuse. Ouais. Officielle, ça fait des mois, des années que Poutine rabat que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, ben ça va envahir l'espace vital, si on veut, russe. Ça va mettre de la pression sur ses frontières, ça va mettre la Russie en danger. Bon, on le sait, l'Ukraine, par rapport à la Russie, ça n'est pas vraiment une puissance militaire. L'autre affaire aussi, c'est la version officieuse. La Russie sent depuis quelques années qu'elle est un peu éclipsée sur la scène internationale par la montée de la Chine. Ça n'est plus le principal antagoniste des États-Unis. Et on a l'impression que Vladimir Poutine, qui, on va se le dire, a un peu des visions de grandeur, voudrait revenir un peu euh, sur la scène internationale en tant que principal trouble fête Et aussi, pour Vladimir Poutine lui-même, on, on l'oublie, mais il y a les intérêts de la Russie, il y a les intérêts de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine doit se maintenir au pouvoir en Russie. Et les guerres, justement, pour des, des autocrates comme Vladimir Poutine, c'est excellent pour maintenir une cote de, de popularité. Oui, ça, uni, ça unit la nation derrière mm -hmm. l'armée pour partir en guerre. Et Vladimir Poutine a bâti son pouvoir sur une, des assises très, très, très nationalistes. Il se prend un peu pour le successeur de Staline ou des tsars russes et il veut restaurer la grandeur de la Russie. Et cette guerre-là, même si, au final, elle ne va pas apporter grand-chose euh, économiquement ou politiquement à la Russie ne serait-ce que l'isoler encore plus. Ça lui donne cette figure-là dans la politique intérieure mm -hmm. qu'il veut et ça l'aide à se maintenir au pouvoir.
2: Et donc, il fait le calcul. Il va envahir l'Ukraine. On va lui attribuer des sanctions économiques. On va le bloquer de certains mouvements financiers. On va même l'isoler de façon diplomatique, de façon
3: internationale. Mais pour lui, ça vaut la peine.
1: Mm -hmm.
0: Aussi, Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a aussi une
3: dimension euh, émotive au conflit? Oui, euh, tout à fait. En fait, le, historiquement, la Russie et l'Ukraine, comme on a mentionné tantôt, ils étaient très, 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 très proches. Mais encore plus proches que de faire partie les deux de l'Union soviétique. En fait, la Russie, selon les Russes, selon l'historiographie russe, a commencé dans ce qu'on appelait le Russe de Kiev. Donc, dans une première principauté qui était basée à Kiev. Et Kiev, aujourd'hui, c'est en Ukraine, pas en Russie. Donc, on aime ça dire que la Russie, en Europe, a son bras droit et sa jambe droite, qui sont le Bélarus et l'Ukraine, qui sont, en fait des Russes. Et les, les Russes ne perçoivent pas euh, les Ukrainiens comme des Ukrainiens. Ils les perçoivent vraiment comme des espèces de Russes qu'on a manipulés pour qu'ils se rapprochent de l'Occident. Et d'ailleurs, un des prétextes qui est, qui est évoqué par Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine, c'est, euh, ça va sonner grotesque, mais la nazification de l'Ukraine. Mmh. Selon lui, selon la propagande russe, c'est un régime de plus en plus nationaliste, de plus en plus dangereux pour le monde et pour les Ukrainiens. Et donc son prétexte un peu c'est d'aller sauver les Ukrainiens de ce régime-là.
2: Et quand on parle du russe de Kiev, il faut dire que ça remonte à l'an 800 jusqu'à l'an 1200. Donc le conflit a des racines très profondes dans la culture russe et dans la culture ukrainienne.
3: Et c'est très émotif. Et il y, y a vraiment une asymétrie parce que les Ukrainiens se perçoivent de moins en moins comme des Russes, mais à cause de la propagande russe, les Russes se perçoivent perçoivent de plus en plus des Ukrainiens comme des Russes, et plus précisément comme des Russes félons, des Russes qui seraient passés à l'ennemi. Donc, mm -hmm. on, a, on va les chercher, on les empêche de faire une bêtise et on les ramène dans le giron de la mère patrie.
0: C'est dur de faire des spéculations à ce stade-ci, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur à la fois de l'Europe et possiblement du monde?
2: Ben déjà, on peut s'attendre à des mouvements de population assez importants. On ouais. a déjà vu des vidéos d'autoroutes bloquées parce que les gens de l'Ukraine se déplacent vers l'ouest pour s'éloigner de la frontière avec la Russie. Je t'interromps, mais imagine fuir, euh,
3: fuir une guerre puis être pogné dans le trafic. Ah non, Ça doit être tellement stressant.
2: incroyable. Puis les citadins eux-mêmes se cachent dans les, dans les souterrains, donc dans les métros des villes. Mais tout ça, ça a déjà des conséquences. On a déjà vu certains réfugiés ukrainiens arriver aux frontières de la Pologne. Donc, il va y avoir une crise migratoire
3: à peu près sans précédent dans les dernières 30 années en Europe. Mmh. Oui. C'est gigantesque. Là. Et le Canada, à l'extérieur de la Russie et de l'Ukraine, est l'endroit au monde où il y a le plus d'expatriés ukrainiens. Il y en a 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup qui arrivent. Et d'ailleurs, Mélanie Joly a déjà annoncé tout à l'heure qu'il y avait des, des, des pactes qui avaient été passés avec les pays européens pour recevoir ces émigrés-là.
0: D'ailleurs, à, à quoi on peut s'attendre au Canada? Est-ce que ça va avoir des impacts concrets sur nous, sur nos vies?
3: Alors, on peut penser rapidement aux conséquences économiques parce
2: que comme toute grande guerre, il y a des conséquences économiques. La Russie est un des plus grands producteurs de gaz naturel et de pétrole dans le monde. Donc évidemment, on pense que les prix vont monter. Même chose les pour, pour le blé. Les prix ont déjà monté. Les mmh. prix ont déjà monté. Le baril a atteint 100 dollars US aujourd'hui. Mmh. Donc les marchés s'affolent un petit peu. Donc pour l'économie, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences sur votre portefeuille.
0: Il faut aussi dire que c'est une guerre qui ne va pas ressembler à celle qu'on a vue en Europe dans le, le siècle dernier. Ça va être, entre autres, une guerre qui va se jouer sur des fronts différents, comme celui de l'Internet.
2: Oui. Aujourd'hui même, il y a eu des attaques informatiques sur des sites des ministères du gouvernement ukrainien. C'est sûr que dans une cyberguerre, euh, le, le, le hackage informatique peut servir à capter les communications ennemies ou même à les empêcher, donc à faire éclater les réseaux de communication. Il y aura aussi une guerre d'information. Il va y mmh. avoir évidemment une guerre de propagande, à la fois dans les canaux, euh, les canaux officiels comme euh, les chaînes de télévision russes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il va falloir faire attention aux fausses vidéos, aux faux comptes qui repartagent mmh. des choses. Vraiment, ça va être une guerre de tous les instants. Ça a déjà
3: commencé. Il euh, y a des fausses vidéos de l'armée russe qui ressortent et c'est probablement mis en scène par les Russes eux-mêmes pour brouiller un peu où sont les soldats, par où mm -hmm. ils entrent, qu'est-ce qu'ils font, etc.
0: On parle des conséquences sur le Canada, mais évidemment, la plus grande part des conséquences va retomber sur l'Ukraine.
3: Oui, ben, sait. pour le moment, on ne sait pas vraiment ce que les Russes veulent faire en Ukraine. Au départ, il était question qu'ils envahissent seulement le Donbass, qui était une région à l'est du pays qui est russophone. Donc, à la base... Euh, Vladimir Poutine, comment il a déclaré la guerre, c'est qu'il a reconnu l'indépendance de cette région-là et qu'il a, a fait une opération militaire pour les défendre. Mais là, ce qu'on voit depuis 24 heures, et ce n'est encore pas très clair parce que la guerre vient juste de commencer, c'est très difficile d'avoir de l'information, c'est qu'il euh, y a des troupes russes qui ont traversé le Bélarus pour aller prendre Kiev, qui est la capitale du pays. On voit aussi que euh, les missiles russes ont pilonné tous les aéroports du pays. Donc, on essaie vraiment de déstabiliser le régime ukrainien et ce à quoi on s'attend en Occident, du moins c'est ce que les États-Unis ont déclaré, c'est que euh, la Russie tente euh, d'anéantir l'armée ukrainienne et tente aussi de, de, de prendre le gouvernement, de, de, de décapiter le pays si on veut. Et quelles vont être les conséquences sur l'Ukraine si ce scénario-là se concrétise? Ce serait qu'il y aurait un gouvernement marionnette qui serait mis à la tête du pays comme au Bélarus, mm -hmm. comme, en France, euh, comme en, en France sous le maréchal Pétain. Donc, vraiment mettre quelqu'un qui va obéir au doigt et à l'œil de Vladimir Poutine. Puis
2: ça arrive dans toutes les guerres. Après une évasion rapide, une évasion ciblée, il va inévitablement y avoir un ressac. Les Ukrainiens vont peut-être repousser les Russes. Il va y avoir un arrêt, un ralentissement des combats, une stabilisation des lignes de front. Et c'est peut-être là que va émerger vraiment. La situation va être plus claire à ce moment-là. Mais on n'est vraiment pas rendu là. Comme Raphaël l'a dit, ça fait seulement quelques heures que la guerre et ouais, ça fait
3: seulement quelques heures mais pour repousser pourtant, les russes ça va être difficile mm
0: -hmm. merci pour ce tour de l'actualité les garçons c'est très éclairant et j'espère que ça va en aider plusieurs à se retrouver dans le chaos actuel on continue à suivre ça de près merci
4: s'asseoir et parler comme des adultes c est, c est, oh, pas capable ouais. pas c'est capable, pas capable, pas capable. des momoun
0: depuis l'adoption de la récente loi texane empêchant l'avortement après six semaines de grossesse, les débats et discussions autour de l'avortement ont repris de plus belle chez nos voisins du Sud. Et souvent, dans ce genre de moment, on a le réflexe de se réjouir d'être Québécois, d'être citoyen d'une province tellement ouverte, tellement libre. Il n'y en a pas de problème au Québec. Et c'est exactement à ce moment-là que Violette-Quentin vient péter notre bulle et détruire toutes nos illusions. D'abord, Violette, bonjour. <rire> bonjour,
1: Julia. Bonjour, Raphaël.
0: Bonjour. Au début du mois, tu as publié deux articles pour Urban qui jetait la lumière sur les cliniques anti-avortement du Québec. Encore pire, les cliniques anti-avortement euh, anti dissimulées et leur lien avec certains députés de la CAQ. Explique-nous d'abord comment... Euh, C'était quoi la genèse de ta quête
5: D'abord, si je peux juste me permettre, c'est pas exactement des cliniques dans le sens oui. qu'elles offrent pas de services médicaux. Donc ça, au moins, c'est rassurant quand même. Mais c'est des centres de grossesse qu'on appelle, donc euh, des centres qui offrent des ressources matérielles, du soutien psychologique aux jeunes mères. Sinon, la jeunesse de ma quête. Euh, en fait, ben, en fait, comme tu l'as dit, il y a eu la loi euh, qui a été adoptée cet automne au Texas, donc qui interdit l'avortement euh, après six semaines. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il en est du mouvement anti avortement au Québec Parce mm. que clairement, au Québec, on n'a pas les juges machistes républicains qu'on a aux États-Unis auxquels on associe le mouvement anti-avortement, mais je me suis dit ah, ce serait le fun d'infiltrer le mouvement anti-avortement au Québec. C'est vraiment parti d'une idée un peu naïve. J'étais jeune, Julia, c'est pour ça, <rire> mais j'ai pris de la maturité et je me suis rendu compte que le mouvement anti-avortement est beaucoup plus étendu qu'on le croit au Québec. Mm. Il n'y a pas autant de ressources qu'aux États-Unis, mais il est tout de même assez outillé et j'ai donc commencé mon enquête comme ça.
0: Puis tu parles de centres qui sont dissimulés. Comment ça fonctionne? Comment c'est dissimulé? dissimuler?
5: C'est une bonne question. En fait, c'est des centres de grossesse. Donc, c'est ça qui offre des ressources. Et euh, ils vont avoir des sites Web, des plateformes sur les réseaux sociaux. Et nulle part, c'est indiqué que ces centres-là sont contre l'avortement. Mmh. Donc, c'est juste écrit, nous sommes là pour t'écouter. Si tu es enceinte et mmh. inquiète, contacte-nous. Donc, après ma base, ça a l'air super bienveillant, super vertueux, ces centres-là. Donc, il y a des, des jeunes femmes enceintes qui vont aller vers ces centres. Mais quand tu parles aux intervenantes, elles te déconseillent de toutes sortes de manières, notamment en utilisant la désinformation. Mm. de te
3: faire avorter. Et toi tu t'es fait passer pour une jeune mère euh, pour une jeune mère enceinte se posant des questions. Et ça a été quoi ton expérience exactement?
5: J'ai eu plusieurs expériences. La première, c'était l'automne dernier. Donc, euh, j'ai contacté un organisme euh, qui s'appelle Enceinte et Inquiète, euh, qui est affilié à Campagne Québec Vie. Campagne Québec Vie, c'est le plus gros organisme anti-avortement au Québec. Ceux qui font notamment les, les vigiles euh, au métro berry uqam ah ouais, 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 ouais. mmh. Le gars avec sa <rire> fameuse <rire> pancarte, ce sont eux. On les salue. <rire> Donc, euh, j'ai contacté comme une sous-branche de cet organisme. J'ai dit, salut, je suis enceinte. Je voudrais rencontrer une intervenante. Donc, on m'a donné un numéro. J'ai pris rendez-vous avec la dame, Thérèse. Je suis allée chez elle dans son bungalow à Bouche-a-Ville, une superbe ville par ailleurs. <rire> et euh, j'ai passé une heure euh, dans son, son bungalow. Et, euh, une heure? Oui, une heure quand même, une rencontre d'une heure. Et euh, en fait... Ça faisait même pas cinq minutes que j'étais chez elle et elle m'avait déjà dit que je ne devrais pas me faire avorter, que je devrais garder mon enfant et c'est allé de pire en pire. Donc pendant mmh. la rencontre, elle est allée jusqu'à me dire il y a des gens qui ont des séquelles psychologiques, qui n'ont pas une belle vie parce que leur mère s'est faite avorter mmh. avant d'accoucher mmh. deux. Donc il y a eu la mort dans le ventre de leur mère, donc ça a gâché la vie des enfants qui sont venus par la suite. Elle m'a dit ça sérieusement. Le... Ça c'est fou. Ouais, mais là. Tu dis est que tes fou.
0: interactions étaient un mélange entre désinformation et culpabilisation. C'est vraiment ça, là.
5: Tout à fait parce que dans le elle me disait aussi, tu pourrais regretter, tu vas tuer la nature, tu vas tuer, euh, ta, nature, tu vas tuer ouais. ta nature, qui mm. est d'être enceinte, d'avoir des enfants. Donc oui, c'était culpabilisation et des informations. Et je me suis dit, si j'étais vraiment enceinte, si je me posais vraiment des questions, que mm. j'étais vraiment isolée là-dedans, et que cette dame-là m'avait tenu ces propos-là, je pense que je l'aurais gardé, mon enfant, même si ce n'est pas nécessairement la bonne option. Oui.
3: Puis justement, moi, ce qui m'a choqué dans cette enquête-là, c'est que quelqu'un pourrait tomber par hasard sur ces cliniques-là sans se penser nécessairement, sans aller chercher du... Du support anti-avortement, si on veut juste seulement en allant chercher du support pour la grossesse.
5: Bien oui, tout à fait. Le, le référencement Google de ces centres-là est très efficace. Mmh. Donc, si es à Montréal et que tu tapes centre grossesse, j'ai fait l'exercice, j'ai demandé à mes amis de le faire pour vérifier. Euh, deux des trois premières ressources qui apparaissent dans les recherches ah. sur Google Maps, c'est des ressources anti-avortement qui sont dissimulées. Donc, ça, c'est problématique aussi. Là. Donc,
3: une jeune mère euh, qui ne veut pas nécessairement être exposée à ce genre de trucs-là pourrait se retrouver chez Thérèse puis se faire parler pendant une heure de de pseudo-spiritualité et de pseudo-médecine.
5: Oui, absolument. C'est plate à dire, mais c'est ça.
0: Est-ce que ça a été confrontant pour toi D'être de, de, confrontée à, à ce genre de message?
5: Oui, ça a été très confrontant. En même temps, je suis vraiment restée dans mon rôle. J'ai aussi, par la suite, pour mon enquête sur les députés CACIS qui, qui finançaient deux centres, j'ai ai appelé deux dames de centres anti-avortement au téléphone. On m'a tenu le même genre de discours. Euh, c'est sûr que c'est choquant. En même temps, c'est certain que je m'en tenais à mon rôle. Mais un moment qui m'a particulièrement choquée, lorsque j'étais chez Thérèse, donc l'automne dernier, euh, moi, mon scénario, c'était que je ne savais pas qui était le père. J'ai stand trois hommes différents. Mm. Et elle m'a dit, c'est la conséquence de trop d'ouverture. Et elle m'a mm. aussi dit, Maintenant, tu ne vas plus donner ton corps à tout vent comme ça. Donc, ça, c'est quand même... Oh, elle s'en permet, Thérèse. Elle, ouais. elle se permet un petit peu de se de notre belle Thérèse. Donc, Mais ça, oui, j'ai trouvé ça un peu problématique aussi, là. Et
0: euh, bon, le lien avec les députés de la CAQ, c'est quoi exactement?
5: En fait, il y a deux députés, donc le député de Drummond-Bois-France, Sébastien Schniberger, et le député de Beau Sud, Samuel Poulain, qui ont tous les deux fait des dons à des centres de grossesse anti-avortement, donc accueil-grossesse Drummondville et accueil-grossesse Beau-Sapalache. Mm -hmm. Et pas
3: seulement des dons, là, des dons substantiels.
5: Ah oui, tout à fait. Samuel Poulain a non seulement fait un don de 4 000 en 2020 <rire> à l'organisme, mais il a également présidé une soirée bénéfice euh, pendant laquelle l'organisme a, réco a récolté 6 000 Il a
3: présidé une soirée bénéfice.
5: Mm -hmm, tout ah à oui. fait. Donc, 6 000 récoltés cette soirée-là, plus son 4 000 à lui, 10 000 en une soirée pour euh, cet organisme-là, grâce euh, aux bons soins du député. Les deux députés, lorsque je les ai contactés, m'ont répondu, euh, ben, ou par le biais de leur attaché politique, qu'ils n'étaient pas au courant de l'orientation du centre. Mais reste qu'il y a quand même des dons très généreux et des, de la visibilité médiatique aussi qui a été offerte de ces députés-là.
3: OK, à ce point-là...
5: Est-ce que c'est est
0: crédible euh, de dire qu'ils... En fait, ils prétendent donc qu'ils ne savaient pas qu'ils finançaient des centres anti-avortement. Tu les crois?
5: C'est une bonne question. Comme euh... journaliste, est-ce que tu veux répondre oui, à ça? Oui, c'est ça. <rire> <rire> Bien, c'est ça. Je ne peux pas m'aventurer. Puis, de oui, toute oui. manière, je veux dire, c'est prouvé aussi. Il y a eu des recherches là-dessus de, de trois universitaires de l'UQAM, notamment. C'est un gros problème de ces centres-là, c'est qu'ils sont frauduleux, ils sont fallacieux. Donc, c'est facile de se faire prendre. Alors, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se font prendre par ces centres-là. Je pense que la question qu'on devrait vraiment se poser, c'est comment est-ce que l'enveloppe discrétionnaire des députés est allouée? Est-ce mm. que n'importe quel organisme peut faire une demande de subvention? Et hop, voici des milliers de dollars. Clairement, les députés étaient à deux recherche Google près de trouver la vérité ouais. sur ces centres de grossesse, et ils ne l'ont pas fait. Alors, je pense qu'on un... devrait avoir une réflexion là-dessus en société.
0: Est-ce que depuis que tu as fait ton enquête, il y a eu des développements?
5: Oui, il y a eu des développements tout à fait. Donc, le centre accueil grossesse de Romanville, qui est l'un des deux centres sur lesquels j'ai enquêté, mais d'abord, on a perdu beaucoup de financement parce que les deux députés ont tout de suite déclaré qu'ils ne donneraient plus à ces centres-là. Donc, du côté de, du centre accueil grossesse de Romanville, on a affaire à un rebranding total. Donc, le site web est en maintenance, l'adresse courriel a changé, un communiqué de presse a été émis pour démentir les propos que, que je rapportais dans mon article, comme quoi ce serait un centre anti-avortement, même si je vous le mmh. confirme, c'est un centre <rire> anti-avortement. Ils sont même en fait sur la liste. Euh, de la coalition canadienne pour le droit à l'avortement, la liste des centres anti-avortement, ils sont identifiés là-dedans. Donc, euh, on ne peut pas nier les faits. Et du côté du centre Accueil-Grossesse-Bours-Appalache, euh, le, 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 leur page Facebook est fermée, en fait, depuis quelques jours. Là, on ne trouve plus de traces de leur page Mais
3: t'inquiète, c'est toi qu'on croit, sinon, c'est eux qu'on aurait invités.
5: <rire> <Oui>, merci, <rire> ça me rassure.
3: <rire> mais, euh, mais sinon, il y a eu une motion à l'Assemblée nationale aussi.
5: Il euh, n'y a pas eu de motion à ma connaissance, mais il y a eu une question qui a été posée en okay. Chambre là-dessus à la ministre Isabelle Charret par la députée libérale Isabelle Melençon. Et elle a même demander au gouvernement, en fait, de, de légiférer et d'interdire que des subventions soient accordées à des organismes qui ont des positions anti-avortement. Euh, la ministre a esquivé la question, mais on a également appris que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avait donné à Accueil-Grossesse, je pense que c'est Drummondville et beau sappalaches il a donné aux deux de mémoire. Ça, c'est l'agence QMI mm -hmm. qui a trouvé cette info-là. Donc, il y a eu comme des recherches qui ont été faites aussi, même après mon article sur le financement. Et euh, tout le ministre, les deux députés ont dit que le financement cessait à partir de maintenant.
3: Et est-ce que c'est répandu, c'est ça ces centres-là, selon toi, est-ce qu'il y en a
5: beaucoup? J'ai parlé à, à des experts, on en dénombrerait entre 20 et 30 au Québec. Mm. Euh, et, euh, et oui, c'est ça, il n'y en a pas nécessairement de plus en plus, mais je pense qu'on peut affirmer qu'ils ont de plus en plus de ressources. On voit okay. que leurs sites web sont de plus en plus épurés, euh, il y en a même qui vont faire des formations dans des écoles. Donc, il y, y a quand même une certaine mouvance à laquelle il faut faire attention. Donc,
3: sachant cela, il faut vraiment vérifier avant de se confier à ce genre de centre-là, parce qu'il y en a des bien intentionnés, évidemment, mais il y en a aussi... Et d'autres
5: moins qui ne se font
3: pas assez pour les bien et, et
5: si je peux me permettre, il y a trois ressources vraiment fiables au Québec là, dans les centres de grossesse. Mm -hmm. C'est euh, SOS Grossesse Estrie, SOS Grossesse euh, Montréal et euh, Grossesse Socor à Québec. Donc, euh, c'est vraiment trois centres. Là, vous pouvez vous fier à ces centres-là.
0: Ça doit être assez satisfaisant pour toi, jeune journaliste, de voir que ton travail a un impact.
5: Bien, c'est sûr que, que c'est valorisant, mais d'autant plus que c'est un sujet que je trouve qui est important. Donc ça, ça j'étais vraiment fière parce que le mouvement anti-avortement, c'est un mouvement qui est dangereux. On le mmh. sait, je pense que ce n'est plus approuvé. Alors de savoir qu'il a pu être partiellement du moins démasqué au Québec à la suite de mon enquête, ça, je pense que c'est la chose qui, qui me réjouit le plus.
0: Merci, Violette. Merci pour ton travail d'enquête aussi et ça a été vraiment un plaisir de te recevoir.
5: Bien, merci à vous. À bientôt.
3: Chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant.
0: La relâche est à nos portes. Dieu, merci. Je pense que mon plan, ça va être euh, absolument rien faire m'asseoir, être juste assise tout le temps, écouter des séries. Et ça tombe bien parce qu'on reçoit Valérie Langevin et Flavie Boivin-Côté qui vont nous donner leurs suggestions. Bonjour, les filles! Salut. Salut! Bienvenue à CISM, bienvenue à Pas de nouvelles, Bonne nouvelle. Valérie, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu nous proposes?
6: Donc, pour la relâche, je vous propose une série qui, qui fait très 2020. Puis là, vous allez me dire, bien, pourquoi tu nous ramènes <rire> là-dedans? Il n'y a personne qui veut ça. <rire> Mais c'est parce que la saison 2 est à nos portes parce que c'est comme ça que je t'aime. <rire> la saison 2 sort finalement le 3 mars. Donc, euh, c'est une série qui est arrivée euh, pile à temps durant euh, la pandémie en mars 2020. Donc, on suit un couple en 1974, un couple de Sainte-Foy, les De Lille et les Pockets, <rire> qui, après avoir droppé leurs enfants au camp, deviennent <rire> des criminels, donc les leaders d'une gang organisée. Euh, ben, d ben, mon Dieu, oui, c'est ça, du crime organisé. La mafia
7: de Sainte-Foy, La mafia
6: <rire> de Sainte-Foy, et c'est ma foi très drôle. Euh, c'est écrit par euh, les tourneaux Rivard, donc, euh, écrit maintenant par euh, plus François Littourneau oui. et Rivard euh, Jean-François Rivard signe la réalisation. Le Tandem euh, aussi réalisé euh, et écrit Série Noire et Les Invincibles, deux séries que j'adore aussi. Mais on va rester avec C'est comme ça que je t'aime. Donc, euh, vraiment, c'est une série qui nous plonge dans un autre univers euh, par sa direction artistique, euh, son, son écriture, son dialogue qui est excellent, puis son numéro noir. Puis, tu sais, on s'entend que c'est vraiment... C'est des couples assez flyés, puis tu t'attends pas à ça, mais tu sais, digne de les tourneaux avec deux gomous et deux femmes <rire> euh, à la tête. Moi, j'ai tripé Et la série euh, de la saison 2 sort le 3 mars. Et j'ai franchement très hâte de retrouver euh, Micheline, euh, Gaëtan <rire> euh, <get>, Huguette, get. <rire> Huguette, l'œil du tigre, et Serge, euh, et aussi leurs collègues, euh, Coco et Pop. <rire> oh, classique Coco et Pop. <rire> Coco et Pop. La
0: saison 1 a été tellement bonne qu'on dirait que j'ai peur pour la deuxième saison. Je veux tellement aimer ça. Je pense que je veux tellement aimer ça que je vais l'aimer, c'est ça. Ben oui,
6: mais c'est sûr que je pense qu'il y a une pression, parce qu'on veut vraiment... Puis ça fait longtemps qu'on l'attend, mais à mm. cause de la COVID, bien sûr, euh, le milieu de la télé a été chamboulé par ça. Mais tu sais, la série a vraiment connu un grand succès, euh, notamment à Berlin. Euh, oui. ils, ah, ouais. sortis, ils ont sorti c'est formidable ça. Ils sont allés, je m'en rappelle plus c'est quoi le festival, euh, ben Berlinale, je pense. Oui, ben c'est ben, à la Berlinale
7: pour les séries. Les séries, vraiment ça ils sont ouais.
6: allés avant... Que ça soit sorti au Québec, puis ça avait gagné super plein de prix. Mm -hmm. Puis ben, ils ont été un bon coup de marketing durant la pandémie. <rire>
7: puis ils ne s'attendaient pas du tout à ça, là, parce que c'est quand même très québécois comme oui. oui,
6: super bon. québécois.
7: Alors on se croise les doigts pour la saison 2, mais j'ai beaucoup d'espoir. Flavie, toi, tu nous amènes du côté de Netflix. On est ailleurs, là. <rire> <rire> ben oui, on est vraiment ailleurs. Puis euh, ben, en fait, je vais commencer en vous faisant une petite confession. Oh. Euh, moi, dans la vie, je suis incapable de mentir. C'est vrai. Je, ouais, non, non, je ne suis pas capable de mentir. Quand je joue euh, au jeu de cartes bullshit, ça ne fonctionne marche, pas. Ah non, <rire> non, 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 c'est ridicule. Euh, moi, je suis un livre ouvert dans la vie. Ça ne me prend pas beaucoup de temps avant que je, je déballe mon sac, que je raconte ma vie à la première personne venue. Donc, je pense que c'est pour ça que moi, depuis que je suis petite, j'ai un peu une fascination pour les gens qui sont capables de mener une double vie. Mm. Et la série dont je vais vous parler, Inventing Anna, c'est pas mal la référence en matière de double vie. Ce qui est absolument incroyable de cette série-là, c'est que c'est basé sur des faits qui sont arrivés pas plus tard qu'en 2017. Donc, on est transporté à New York, euh, plus précisément à Manhattan, et on suit une journaliste euh, fin trentaine, Madame Vivian Kent, qui est un peu une journaliste déchue Elle a commis une erreur journalistique et elle se fait mettre, dans le fond, euh, sur le banc des joueurs. Il n'y a plus aucun journal qui veut l'engager. Elle se fait vraiment mettre en retrait mm. jusqu'au jour où elle tombe sur un dossier judiciaire extrêmement intéressant. Alors, elle lit ce dossier-là, puis, euh, en fait, on parle d'une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Anna Delvey et qui est accusée d'avoir fraudé les plus grandes banques du monde. Donc, on parle de la Banque Fortress, euh, City Bank of America, Bank of America. Donc, toutes des banques extrêmement difficiles euh, d'accès pour mmh. euh, le, le commun des mortels. Donc, cette fille-là, de 25 ans, se serait fait passer pour une riche héritière allemande et aurait réussi à pénétrer des, des cercles très fermés là, de, de l'élite de New York, comme dirait Gossip Girl. Donc, elle <rires> réussi à pénétrer ces cercles-là et, euh, dans le fond, Vivian, va vraiment euh, mener son enquête pour essayer de dresser un portrait de cette femme-là. Alors, la série a été écrite par Shonda Rhimes. Shonda on l'adore. Oh,
0: moi, je suis vendue sort. déjà.
7: Ben, Écoute, moi, moi par exemple, je l'aime, je l'aime. C'est <rire> une femme scénariste que j'adore. Ses personnages sont toujours des femmes très fortes. Mm. Il y a toujours beaucoup d'intrigues. Mais je me suis dit, si elle me sort une autre série à 17 saisons, ah oh là 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 je vais peut-être décrocher Non il faut le rapper des fois C'est ça Exactement Concision Il faut pas étirer la sauce
0: voilà.
6: Mais mmh. moi j'ai eu un truc ce matin Dans mon cours On a parlé de Shonda Rhimes Puis il paraît que ça n'a même pas pitché ce, Sa série-là C'est Netflix qui a dit Hey on te paye un show Ah mais écoute C'est parce que Elle est rendue là Non mais c'est ouais, ouais. hey, vraiment
7: ça. De, ça de un elle est super big Mais c'est parce que ce cas-là Qui est un cas réel c'est ça, comme elle s'est faite, en fait, euh, Anna Delvi, de son vrai nom, Anna Sorokina. Parce que c'est une vraie histoire, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est une vraie histoire. et Puis, en fait, après les enquêtes d'une vraie journaliste d'un magazine new-yorkais, on a découvert que c'était une fille qui venait d'un milieu pauvre, euh, d'un petit village de Russie, mm. qui s'est fait ostraciser toute sa jeunesse parce que, justement, elle, euh, elle parlait avec un très gros accent. Et donc, on a découvert que c'est ça, c'était une personnalité bâtie de toutes pièces. Et pas plus tard qu'en 2019, cette femme-là s'est fait condamner à 12 ans de prison. Mm. Et croyez-le ou non, elle a encore le contrôle de tous ses réseaux sociaux à partir hein? de la non? prison. Oui, oui, oui. Elle est très, très, très active là, sur Instagram. Et en fait, elle s'est fait connaître parce qu'elle a inventé le... Euh, mon Dieu, le « trial fashion oh, ». Non. non. Donc, c'était vraiment particulier. Elle, à chaque, euh, à chaque étape de son procès, elle arrivait avec un nouveau outfit, un nouveau kit qui était designé par euh, des designers complètement hors de prix. Elle est devenue extrêmement populaire. Et en fait, euh, ben, de la même manière que Netflix a approché Shonda Rhimes, il y a énormément d'auteurs, de journalistes et des scénaristes qui ont approché Anna Delvey pour pouvoir parler son histoire. Donc, c'est complètement hallucinant quand on pense que c'est arrivé pour vrai. Mais moi, ce qui m'a marqué de cette série-là, c'est que ça soulève une question. Et cette question-là, c'est... Qu'est-ce qui est réellement accessible pour une femme dans le monde des affaires? Oui. Vra mmh. C'est vraiment une ouais. question. Et euh, donc, on est plongé en 2017, 2018, 2019. Donc, on est en pleine ère MeToo sur Wall mmh. Street. Il y a aussi toute cette dimension-là... Euh, di ah, de, de la position de pouvoir des hommes sur les femmes, particulièrement dans le milieu des affaires. Donc, c'est hyper intéressant de constater que derrière cette fille-là, le personnage principal d'Anna, eh, qu'on peut, qu peut voir à première vue comme étant hyper superficielle, bien, se cache une fille extrêmement complexe et qui a des motivations féministes très fortes. Donc, moi, c'est venu toucher une corde sensible, comme on dit. Mon Dieu, j'ai entre regarder la série ou juste aller regarder le Instagram de cette
6: fille-là, je suis fascinée. Les deux
7: valent vraiment
0: la peine.
6: Elle a-tu un TikTok? C'est sûr qu'elle fait des vlogs de sa journée, genre « Going to trial ».
7: 24 oh. Hours in prison.
6: O.T.D. Oh, de ma journée en trial. Oh, euh, c'est comme impossible.
0: On n'aurait pas pu inventer une situation comme ah, ça. Non, non, écoute,
7: mais je vous dis, ça vaut la peine. Puis, euh, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Netflix. En ce moment, c'est dans le top 10 des séries les plus écoutées au pays. Lâchez-vous-le. Yeah. Oh, mon Dieu.
0: Merci, les filles. J'ai tellement hâte de passer une semaine complète assise. Ça va être juste du bonheur. Merci. Yeah.
7: Ça fait plaisir. Merci.
4: S'asseoir et parler comme des adultes. C'est oh, pas capable, pas capable, pas capable. C'est des, des momounes.
0: On finit l'épisode avec... De la culture! Euh, la semaine dernière, j'ai commencé ma carrière de critique culturelle en grande pompe, hein, en vous parlant de deux films et d'une expo. Et oui, vous avez raison, les garçons, c'est vraiment étonnant que je pas encore reçu d'appel de Radio-Canada pour remplacer Rebecca Maconnen ou qui sais-je. Alors je dois me résigner à continuer ma croisade culturelle sur les mythiques ondes de CISM, La Marge. Et je le fais quand même avec grand plaisir. La semaine dernière, donc, je vous avais témoigné de mon profond désespoir, résultat de mon impossibilité à lire, contrairement à mon habitude. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que le mauvais sort n'est plus, que l'embargo littéraire est levé, que les mots et leur poésie peuvent désormais voguer librement sur la mer de mon esprit grand ouvert. Et qui a réussi à conjurer le mauvais sort, me demanderez-vous? C'est la grande, la très grande Toni Morrison, qui, du haut de son prix Nobel de la littérature, m'a fait le cadeau de Tar Baby, son quatrième roman. Et c'en est tout un. Bon, oui, l'histoire est passionnante, mais il y a aussi une absolue fluidité dans la prose qui n'est jamais ostentatoire, toujours raffinée, Toujours invitante. D'ailleurs, Toni Morrison nous invite euh, dans une villa insulaire en plein milieu des Caraïbes et dresse le portrait d'une famille, de ses amours, de ses défaites. Et à travers tout ça, parle avec éloquence de l'expérience noire. C'est un roman tout en beauté qui met vraiment à l'avant-plan euh, le génie de Morrison. Et c'est génial parce que maintenant que Mme Morrison m'a redonné le goût de lire, je pourrais, dans les semaines à venir, qui sait, vous faire parvenir d'autres recommandations littéraires.
2: Et si je peux voguer sur cette suggestion... Vogue, Emmanuel, vogue. Eh bien, moi, je vous recommande la pièce « Au sommet de la montagne » qui m'enseigne une autre icône afro-américaine. On ne parle pas ici de Tony Morrison, mais bien de Martin Luther King. La, ah. la pièce raconte, en fait, la dernière nuit de Martin Luther King. C'est une pièce de Katori Hall qui est euh, chez Ducep, donc jusqu'à la fin du mois de mars, qui m'enseigne Didier Lucien dans le rôle de Martin Luther King et la comédienne Sharon James. Dans le rôle de son interlocutrice. Donc, ça dure environ 1h45, pas d'entracte, et il reste des billets. Donc, euh, allez-y.
0: Merci de ce partage, Emmanuel. Poursuivons maintenant du côté du 7e art. C'est ça le cinéma, le 7e art?
2: Je me trompe pas. OK. Euh...
0: C'est
3: pas le 9e art?
0: Ah, oh, je ne sais pas, mélange-moi pas là. Peu importe, vous voyez de, de quoi je parle. Euh, donc, je, je continue euh, mon pèlerinage vers la cinéphilie. J'ai écouté plutôt cette semaine Le genou de Claire, d'Éric Romère. Romère que, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, là, vous allez voir, qui est un cinéaste de la Nouvelle Vague, connu entre autres pour son esthétique très, très réussi. Là. Euh, mais dans le cas du genou de Claire, la beauté des plans n'est pas assez exceptionnelle pour nous faire oublier que l'histoire raconte une relation amoureuse entre un homme d'un certain âge et une jeune fille, genre 13-14 ans. Euh, mmh. Alors, un film très peu recommandable en 2021, même s'il y a de délicieuses phrases du genre « Aurora, pose ta plume mais viens te mêler au plaisir champêtre euh, ». Alors, Romère, c'est non, mais en même temps, ça, c'est quand même pas pire. Euh, » Toujours du côté euh, cinéma, malgré mon traumatisme satirico-pornographique roumain de la semaine dernière, je retourne au cinéma moderne ce samedi, cette fois-ci pour voir un film de Joanna Hogg intitulé « oui, de... oui, exactement, intitulé The Souvenir ». D'ailleurs, j'ai pris deux biens, alors les gars, si vous... Ah non, ok, attends, j'ai encore mieux, je vous ai comme invité et désinvité dans le même moment. On pourrait faire un concours comme dans les radios commerciales, euh, genre oui. le premier ou la première qui m'écrit euh, vient au cinéma avec moi. Idéalement un grand brun qui arrive Donc, <rire> écrire à, à pas de nouvelles
2: ou il faut écrire directement à Julia Pagé pour avoir... Ah, euh... oh,
0: je sais pas, j'ai pas pensé à ça d'avance. Écrivez-moi à mon Instagram. Bon, vous êtes d'accord, les garçons, on fonctionne comme ça. Oui, oui. Bon? Ouais. Parfait. Euh, on finit la semaine en musique parce qu'on le mérite bien et là, si quelqu'un me parle de Grégory Charles, ça va mal aller, là. Il faut en revenir. Oh, euh, non. non. Non, non, non. Euh, il connaît même pas les paroles, c'est tellement gênant. Défions <rire> nos habitudes, OK? Désertons nos zones de confort et allons ailleurs, ensemble, main dans la main, vers d'autres horizons tout aussi délicieux.
3: Attends. Est-ce que je peux raconter mon anecdote de, de Grégory Charles avant? Oui, vas-y. Euh, vendredi passé, j'étais dans un party, tout le monde portait des masques, la distanciation sociale était respectée, et euh, tout le monde chantait Grégory Charles. Et j'étais oh!
0: Tu penses que c'est à cause de moi?
3: Je ne sais pas, mais on me dit que c'était vraiment populaire dans les deux dernières semaines, parce qu'il était réapparu sur Spotify après des années d'absence.
2: La question, c'est est-ce que Julia prédate les tendances ou si
3: Julia suit les tendances? Moi, je pense qu'elle est prédate. Merci, est prédate. Raphaël.
0: Bon... Euh... Cette semaine, je vous porte avec moi là où il fait chaud. Chaud de chaleur humaine, chaud de rythme séduisant, chaud de la sueur des danses auxquelles la musique nous contraint joyeusement. On se dirige en Haïti, terre d'une pa partie de ma famille et terre de laquelle a poussé ma chanson préférée de tous les temps. Là, je vous vois, je sens que votre curiosité est piquée, mais j'ai peine à croire que vous anticipiez pleinement le pouvoir de la découverte que je vous propose. Bon, là, je vais faire euh, jouer la chanson, n'ayez hein, crainte, mais profitez pleinement, promettez-moi, de ces mm -hmm. instants de calme dans votre journée. Il n'y en a pas beaucoup euh, danser dans votre cuisine ou danser dans la rue comme si personne ne vous regardait. C'est un moment de liberté que je vous offre en la musique, cette euh, drogue licite contre tout. Le Raphaël, il levé il danse, mais la musique n'est même pas encore commencée. Euh, vous allez voir, OK, il fait froid dehors, mais plus maintenant parce que c'est Tabou Combo et sa chanson « Tu as volé » qui conclut l'émission. Je suis comme jalouse que vous puissiez l'entendre pour la première fois. Maestro, musique.
1: back in